0: Vamos a abrir ya nuestras Biblias en Ageo, en el libro de Ageo del profeta Ageo, capítulo número uno. Libro de Ageo, capítulo número uno. Voy a leer varios eh, grupos de versículos y voy a empezar en el 7, Ageo 1, 7 y 8. Dice así la escritura. Así dice Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo vuelvo a leer. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová Padre en el nombre de Jesús te damos gracia por este momento en que abrimos tu palabra Te pedimos Señor que tú nos enseñes, que tú hables a nuestros corazones Que tú nos prepares Señor para este tiempo que viene y aquellos que están en sus hogares preparándose Señor y aquellos que eh, vamos a unirnos con ellos Señor pongamos nuestro corazón dispuesto para oír tu voz Señor habla a cada uno, a cada mente y a cada corazón en el bendito nombre de Cristo Jesús y los hermanos dicen Amén, Amén. más o menos una vez por año nosotros hablamos acerca de las prioridades de la vida Hacemos el, el libro de sueños Y enseñamos que hay prioridades en la vida Diga prioridades Que Dios es primero Luego estamos nosotros Porque sin, si nosotros no estamos bien No puede estar bien nuestra familia Ni nuestro trabajo ni nada Yo Luego sigue mi familia El ministerio y mi trabajo Díganle a su vecino son prioridades Si nosotros Nosotros Cambiamos las prioridades, entonces las cosas no van a salir en el orden y nos vamos a encontrar envueltos en situaciones que no sabemos cómo resolver El asunto es que no es tan fácil ordenar las prioridades porque resulta que dentro de las prioridades hay emergencias Dentro de las prioridades a veces no, no, nos aparece lo que es más urgente que otra cosa Cosas que están limitadas por tiempo Y nos hacen conmovernos un poco Y no nos permite ser eh, rígidos En cuanto a las cosas que tengo que hacer primero Si sí, yo soy primero, pero en este momento yo necesito Hoy es mi, mi aniversario, pero yo necesito hacer esta otra cosa o, o Bueno, tantas cosas que uno tiene que a veces eh, organizar Pero de nuevo debemos volver al orden Diga volver al orden El problema es cuando nosotros no tenemos orden o cuando no regresamos al orden y la pandemia pues vino a, a desorganizarnos de muchas cosas apenas estamos volviendo a encajar en, en algunas circunstancias luego eh, los nuevos trabajos, los nuevos eh, desafíos que tenemos en la vida eh, las distintas cosas, la edad las nuevas enfermedades que quieren meterse en el cuerpo, bueno tantas cosas vienen a distraernos a ser distractores de la visión de Dios Ya llegué al punto, hay una visión, un camino, hay un, un, una elección que Dios usa para que nosotros caminemos en sus caminos, dice Efesios que él nos escogió desde antes para que caminemos en sus caminos Pero esos caminos a veces son eh, estorbados, son distraídos por las distintas cosas emergentes Y ahora el pueblo de Israel ¿sí? había sa salido de su tierra Imagínense ellos también en un, algún momento los sacaron de su comodidad Se los llevaron prisioneros a Babilonia y ahora a Geo habla con ellos y les dice es el primero de los profetas que les profetiza que van a volver de nuevo que se va a acabar el cautiverio de Babilonia y que ahora ellos van a regresar con gozo a sus tierras cuántos dicen amén que Dios te dice bueno ya el mejor tiempo está adelante por eso estamos metiéndonos en ayuno porque creemos que lo mejor está adelante cuántos dicen amén estos tres días de ayuno nos va a servir de, de startazo, de arranque, nos va a servir para empezar a, a, a ordenar las cosas en el lugar que tienen que ser ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ellos regresan a Babilonia o de Babilonia y comienzan a construir el templo de Jerusalén que había sido destruido Usted sabe que cuando salen de su tierra destruyen el, el templo, destruyen las casas, quedan abandonadas por años y ahora ellos regresan y empiezan la construcción del templo. Todo lo que está en la Biblia como historia, todo lo que está en la Biblia como la historia de otro quedó marcado para la iglesia, todo lo que pasó en el pueblo de Israel es figura para nosotros, es una sombra de lo que ha de acontecer normalmente espiritualmente hablando. Entonces, Dios nos ha traído para que nosotros restauremos toda nuestra vida espiritual. Para aquellos que, bueno, yo estaba caminando en el Señor, pero de repente vino y nos metieron en las casas. Ya también que iba, yo iba caminando. Ya mi familia venía restableciendo. Ya mi, en mi trabajo todos se estaban convirtiendo. Y ahora que regreso, otra vez están borrachos todos. Algo pasó, algo aconteció que nos volvimos para atrás. Y entonces, empecemos otra vez. Dígale a su vecino: empecemos otra vez. Pero al mismo tiempo comenzaron a ver que habían otras necesidades urgentes. Ellos dijeron, Dios va a ser primero, sí, pero tengo otras necesidades urgentes. Mi familia come hoy. El templo me va a servir, pero el trabajo tiene que hacerse. Es más, el enemigo está asediando y necesitamos a re reparar el, el, las murallas también. Y entonces cada uno comienza a buscar qué hacer, pero se empieza a perder. El orden, dejan de perder las, pierden las prioridades y se olvidan completamente Y el trabajo de, de restaurar el templo queda abandonado ¿Cuánto me están entendiendo hasta acá? Empezaron muy bien pero habían otras prioridades A todos nos ha pasado que en algún momento estamos arreglando algo Sobre todo cuando usted dice la esposa vas a arreglar el garaje ¿A cuánto les han dicho que arregle el garaje? no sé por qué siempre todo termina en el garaje, las cajas, los botes, los pedacitos que, y un día dice uno voy a arreglarlo y para arreglarlo usted desordena, ¿se ha fijado en eso? empieza a sacar todo y volcanes y volcanes por aquí y grupitos por allá y, y, y el orden y sale el esposo y dice pero está más desordenado pero de repente te llaman que es urgente, el pastor te está llamando y entonces dicen lo siento tengo que irme y, y, y el desorden queda, arregla con el pastor porque con el pastor fue rápido pero regresa a la casa y ya tiene hambre ya la prioridad no es terminar el trabajo, la prioridad es comer y como ya comió tiene otra prioridad los ojos se cierran eso es urgente ya cae la tarde y entonces tiene otra prioridad que ya viene la novela y novela porque no porque ve novela bueno dejémosla ahí y eso nos ha pasado en la vida espiritual mucha gente perdió sus prioridades íbamos muy bien íbamos caminando una vez le dice el apóstol San Pablo a, a, a los Gálatas, Gálatas insensatos, ibas caminando muy bien, ¿qué pasó? ¿Quién te eh, estorbó para que no siguieras? Comenzaste en el Espíritu y terminaste en la carne, no volteé a ver a nadie, no señale a nadie, pero a algunos les ha acontecido eso, y a los que no, pues estamos para enseñarles a los que sí les pasó. Y a Geo probablemente había nacido en Babilonia durante la deportación, era un joven, Así que Ajeo ahora viene con nuevas intenciones para hablarle al pueblo Fue uno de los primeros profetas que les habló a los israelitas Sobre el regreso del cautiverio de Babilonia Y su mensaje fue claro Les dice continúen lo que empezaron Vayan y traigan madera Dígale a su vecino continúa lo que empezaste ¿Dónde te quedaste? El garaje no se puede quedar así se convierte en prioridad. Mañana lo quiero arreglado porque ni el carro pudiste entrar y ya viene el aguacero con todo y, y granizo. Y entonces el Señor aquí está diciendo, así dice Jehová a los ejércitos, consideren su camino. Dígale a su vecino, considera tu camino. Eso quiere decir guachale mano. Eso quiere decir pon atención en dónde estás metido Qué es lo que estás haciendo Por qué camino estás caminando Es este el camino que llevabas o ya te desviaste Ya vas fuera del camino Habían otras cosas que te distrajeron más Sube al monte, trae la madera Y redifica la casa que estaba redificando Ya ibas caminando, ya se estaba restaurando Ya se estaba restaurando Estructurando tu vida, tu familia, eh, tu trabajo, tus padres Yo no sé cuánta cosa querías pero algo pasó Pero no abandones la obra a la que Dios te ha llamado ¿Cuánto me están entendiendo? No abandones la obra, parte de la oración que vamos a tener estos tres días Que es que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante Nosotros estamos para conquistar Austin y sus alrededores Será ciudad de bendición De vez en vez tenemos que retomar otra vez A mí me ha pasado con, 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 con Doña Siri ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Doña Siri? Me decía mi, mi esposa ¿Y esa mujer cómo te habla? Me decía llegaste <ríe> Me decía me conocía así y, y, y de vez en cuando me paso de la, de la salida y entonces el, el, empieza la, la, el mapa. Si ¿Sí saben a qué me refiero, ¿verdad? GPS. Y de repente empieza el mapa a ser así, recalculando, dice Doña Siri, la señora esa fea. ¿Para qué oye los celos, mi amor? Sí. Eh, recalculando, y entonces te dice, ahora de vuelta otra vez a la izquierda y otra vez, y te trae de regreso, pues ahora el, el GPS te está diciendo recalculando. Dígale a su vecino recalculando no abandones la obra ¿sí? su mensaje era claro termine lo que comenzó edificaban y trabajaban en sus propios hogares mientras se descuidaba la obra de Dios hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello y cuando hablo de la construcción de la obra de Dios no estoy hablando de construir un edificio gracias a Dios a este tiempo todavía no estamos construyendo el nuevo edificio pero estamos construyendo un edificio espiritual Estamos restaurando columnas que se, que se han apartado Familias que no estaban eh, discípulos que tú tenías eh, Parientes que se han apartado Que se enfriaron que, que están lejos y que nos hemos olvidado de ellos ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Y entonces Aqueo reprendió a la gente Por no terminar la obra de Dios Y trabajar en sus propios hogares Es cierto que es importante Pero esto es urgente las almas se pierden, corremos hacia el final, si no estamos a tiempo para atajar al enemigo Que está queriendo cambiar el corazón de nuestros hijos va a ser tarde, si la iglesia no se pone las pilas para poner a, a a, a parar al enemigo de la obra que está queriendo tomar sobre nuestros hijos Sobre nuestras ciudades no vamos a poder completar la obra Para la cual Dios nos tiene todavía que es ganar almas Y hacer discípulos y de cada discípulo un líder Cuantos discípulos que empezaban se apartaron Gente que aún había empezado a pagar el encuentro y ya no vinieron Se enfriaron, se desinflaron y nosotros éramos la luz que los iluminaba claro no pudimos eh, hubieron tres años que nos tuvieron fuera nos apartamos dejamos de, de pensar en eso nos metimos en otro montón de cosas pero necesitamos volver y terminar la obra para la cual Dios nos había llamado los animó a terminar el templo aunque a veces fuera eh, desalentador aunque pareciera que todo era ruinas Ay no ya ni me contestan el teléfono No, esa ya ni quieren Me están diciendo que no Mire, Es desalentador pero entonces tenemos que ganarlo De otra manera Si ya no es con palabras entonces Se pone con palabras Pero de oración Con tres días de ayuno sin cerrar hey, Ahí hicieron cara de susto Bueno cierre pues en la noche ¿sí? Pero con unos tres días En los que usted le diga Señor Yo quiero restaurar lo que había dejado esas vidas que tú me habías encomendado Todavía son alcanzadas Tú todavía las quieres, todavía las amas ¿Cuántos saben que Dios todavía las ama? Se apartaron, se fueron Se distrajeron, el enemigo Los cautivó, pero nuestro Trabajo es continuar la obra Se ve destruido Pero el enemigo lo que quiere es acabarlo Nuestro trabajo ahora es Tomar nuestro lugar Versículo 2 ahora leo Desde el versículo número 2 al 6 siempre de Ajeo 1 así habla Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de la que, que la casa de Jehová sea reedificada vino pues palabra de Jehová sigo leyendo vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y, y estar mi casa desierta pues así dice Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos seis sembráis mucho y recogéis poco, bueno hasta ahí lo voy a dejar esta primera parte sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os hacíais, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir? Algo está pasando. Las cosas no están saliendo como yo quiero, estás trabajando más duro, estás trabajando en tu casa, eh, eh, estás eh, creciendo Pero en vez de ir tan arriba, tan alegre, de estar tan entusiasmado y tan, con, tan cerca de tu meta como estabas antes Hoy estás más lejos, considera tu camino Estos tres días vamos a decirle Señor muéstrame el camino, voy bien por donde voy, estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga realmente es este el camino o, o hay algo que me ha distraído porque la gente dice no, no, no todavía no pero cuando la, la gente se disculpa, ah no, no ha llegado el momento es que hermano ahorita yo estoy en esto, mire yo estoy, tengo este otro compromiso, ahora en este tiempo yo agarré otros compromisos, se acuerda, se acuerda que el pueblo de Israel comenzó a buscar a Dios y qué hizo Faraón cuando eran esclavos en les digo ah están pensando en ir a buscar a Dios, ustedes lo que están es de araganes Así que ahora no les voy a dar paja, ustedes van a buscar su propia paja Y, ustedes, y les hizo más fuerte el camino porque Satanás quiere esclavizar al Hijo de Dios No hay nada peor para un Hijo de Dios que terminar sirviéndole a Faraón en lugar de servirle a Dios Ese silencio es el que a mí me gusta que te enjarana, Yo no know voy a jarana, Eso es en griego quiere decir te meten unas deudas. Te metes en deudas, en compromisos que no puedes salir, en promesas y, y cosas que no puedes alcanzar para que no tengas tiempo de hacer a lo que Dios te ha mandado hacer. Y la casa de Jehová, lo de lo espiritual que tenías que hacer, lo has dejado en segundo plano. Cambiaste el orden. Porque hubo una emergencia Pero es el tiempo De que revises tu camino Espero ser claro Con lo que estoy hablando Y entonces el Señor hace algo Hace que la gente No esté contenta Siembran mucho Pero cosechan poco, ahora gano más Y no me alcanza Voy a tener que dejar de, de, de ir más a la iglesia Para ganar más Echas todo lo que... Y te echas en jornal roto, eso es lo que quiere decir. Algo está pasando. Qué fácil para nosotros poner excusas. Es que ya no puedo, hermano. Es que, mire, esto es más importante, hermano. Es que yo tuve que hacer.. Hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Es que tenía que lavar, hermano. A esa hora. En ese momento es que vino un amigo en ese momento en el momento de que tenías que servir, buscar, llamar en el momento que tenías que encontrarte con el Señor, ese fue el momento de lavar no cree que algo se cambió de, de orden es que mano a las 10 de la mañana tengo partido pero es que eso no era así, algo cambió el orden y si el reino de Dios no es primero lo demás no va a ser añadido Tienes todo menos la añadidura Por eso te falta Si no es usted es para los que no vinieron Pero apúntelo para decírselos O quizá los que están en su casa que no tuvieron tiempo Porque iba a llover ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la gente que va a cosechar no debe primero verse, ver el cielo, porque comienzan a decir, uy, va a llover, entonces no es tiempo de cosechar, no es tiempo de ir a buscar a ese hermano, no, 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 ahorita no es el tiempo de, de, de andar buscando las almas, ahorita ya no es el tiempo de hacer la célula. Yo hacía célula, pero ahora ya no. Voy a empezar, hermano, ¿cuándo? Después de que sea el arrebatamiento y Satanás tome lugar. El día del arrebatamiento en la Meritita Tarde ese día me voy a consagrar Al Señor Muchos lo van a hacer Pero va a ser tarde Pero no vamos a trabajar sobre el miedo Vamos a trabajar sobre el amor y la gratitud Cuando dicen amén Y el Señor les dijo, miren, ¿saben por qué les está yendo así? ¿Saben por qué las cosas no están como ustedes querían? ¿Por qué como que todo se va secando, se va acabando? Eh, trabajan, sí, producen, pero no, no, no están satisfechos. Su corazón no está en la plenitud porque hemos perdido el camino. Y los hijos de Israel hicieron esto. Sigo leyendo, verso 9. ¿No? Hay más Buscáis mucho Y ahí hay poco Te encerrás en la casa pensando que estás seguro Y con un soplo acabo con eso Yo me recuerdo el día Que nos levantamos una mañana Y el carro de Albert estaba en cuatro trozos había estado trabajando duro, duro, duro Comprando sus llantas anchas, sus aros de magnesio Su sonido, mire el baúl lo tenía lleno de sonido Una voz y nota que yo lo oía desde que entraba a la colonia Yo decía este hombre se va a quedar sordo Pero esa mañana vacío y, y me llamó, vení a ver, me dijo, y yo, y yo fui a ver. Y, y mire, como salió, lloviendo así debajo del carro. ¿eh? Yo lo vi en cuatro trozos desde que salí, pero, ¿será que están las llantas ahí abajo? <risa> que, tal, tal, tal vez no veo bien. Es horrible. Y entonces le dije, mi hijo, tú estás caminando como tienes que caminar. Estás ofrendando día. No es de dinero que quiero hablar Pero es una buena figura Y entonces me dijo No lo que pasa es que he estado metiendo Todo en las llantas Y, y ¿dónde están? Pasó el tiempo Compró ¡Sí! nuevas llantas Nueva, nuevo sonido Se casó y se fue de la casa Y en su casa Amaneció en cuatro trozos Por la experiencia Y porque soy pastor Llegué con él Y le dije a mi hijo ¿Estás bien? ¿Sí papá? ¿Estás dimando, ¿Estás ofrendando? Porque eso fue lo que Dios te corrigió ¿Sabes? Sí, desde entonces yo no dejaba Entonces vamos a orar Y oramos Y reprendimos al devorador Esa tarde Llegó un agente de policía a la casa de él En su carro traía las llantas y el equipo de sonido Agarramos a los ladrones Yo no sé si alguien aquí pero yo nunca he oído Que llegue la policía a dejártelo perdido a tu casa ¿Alguien? Llegó la policía a devolverle. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Alguien te está robando. ¿Por qué? Porque ya no das el tiempo. Ya no me alcanza. Cada vez tengo menos tiempo. Ya ni aligaste. Otra vez tengo que ir y no tengo tiempo. Ese tiempo lo que pasa es que te están quitando el tiempo que estás robando. Hoy ya no hablé de dinero. Ese tiempo que pasaba buscando, orando quizás, ahora algo está pasando, porque trabajas mucho y cosechas poco, todo lo que ganas lo echas en costal roto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y soplo y yo soplo sobre ello. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos, está la pregunta, ¿por qué? Diga el Señor, ¿por qué? Porque mi casa está desierta Porque los que tenían que juntar el rebaño No lo juntan Porque sus discípulos se perdieron Y no le importó porque tenía cosas importantes Era el cumpleaños de mi hijo Tenía cosas importantes Tengo que lonchar Tenía cosas más importantes Lavar el carro hermano por eso Son las excusas que me dan a mí a veces Que tenía que lavar el carro para que se iba a llover ¿Sabes por qué ha pasado esto? Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de ustedes Estoy leyendo en el 9 ¿verdad? Corre a su propia casa, se preocupa solo de lo suyo y se han olvidado de que tenían una delegación de Dios de lo de él. ¿Sabe por qué el Señor dejó su trono de gloria? Porque él se separó de la Trinidad de Dios por un momento y se hizo hombre y vino a la tierra? Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y uno de ellos soy yo y eras tú dejó su casa para venirte a buscar a ti y te pide te pide que tú hagas lo que te toca hacer no hay mejor jefe que el que tenemos hermano no hay mejor Dios que el que que, el que servimos Un Dios que con creces Un Dios que con ganancia Un Dios que con ¿cómo dicen en México cuando regalan Con pilón Te devuelve o no es cierto Un Dios que sabe agradecer A los que le sirven Un Dios que de la nada saca Quien te invita, quién te regala quién te da y, mire, y, y te provee De todo el Señor Lo único que te pide es yo quiero que hagas porque ellos no pueden ser santificados sin ustedes, ni ustedes sin ellos, dice Hebreos capítulo 11. Pero, hijo, por cuando mi casa está desierta, cada uno está en su propia casa. Por eso, verso 10, por favor, verso 10, verso 10, le despacio. Por eso se detuvo sobre los cielos a vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Verso 11. Llamé a la sequía ¿Quién la llamó? ¿El diablo? ¿La suegra? ¿O el suegro? ¿Quién la llamó? ¿El vecino? Yo llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. ¿Por qué? Para que despiertes. No por mucho trabajar No porque te levantes temprano Y trabajas desde temprano hasta la noche Dice el Señor Si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los edificadores Considera tus caminos Dios a través del profeta Geo le dice a la gente, considera tus caminos, date cuenta realmente cómo estás sirviendo, qué estás haciendo, si solo estás queriendo para ti, para ti, y te has olvidado de lo que Él había entregado en tus manos. Escoge el camino que agrada a Dios. Dios nos da una nueva oportunidad, una manera de corregir nuestras acciones. De volver a su plan Los guía a buscar leña Árboles Madera Y a construir su casa No estoy pidiendo que traiga Sino que levantemos la obra de Dios La gente que Dios te ha dado Son muchos Son muchos no lo digo porque necesite que venga más gente Más bien problema sería Que vamos a hacer tres servicios, cuatro servicios Tendremos que hacer si vienen todos de regreso A veces digo que bueno que las iglesias Están llenas de gente de nosotros hermano Porque no cabríamos Pero hay gente que se está perdiendo Gente que se perdió porque vino el enemigo espiritual de cualquiera de sus ramificaciones y te robó el fruto cuando tú estabas ocupado encerrado en la casa cuando no podíamos salir cuando había tantas cosas que hacer y nos olvidamos quizás por la pandemia no lo puedo ir a visitar no sé qué fue ya no quiere que le llame yo ya no lo conozco dejé tantas responsabilidades espirituales que Dios me había dado Oye, ni, ni quieren cuidar niños de ya no hay maestros. Hay gente y niños, porque niños sí han hecho. Porque no hay domingo, segundo domingo, o tercer domingo del mes que no llenemos el altar de niños nuevos. Porque en esos tres años eso sí no se detuvo. Más tiempo hubo. Niños hay. Maestros dispuestos no hay. Maestros de célula, no hay. Ya no, lo va a hacer después. Es que, hermano, ponen tantas excusas. Cuando haya el líder, cuando... ¿Qué, qué líder, hermano? Si el líder es Jesucristo, nosotros todos somos servidores. Todos tenemos una iglesia y un pastor. ¿Cuántos me están siguiendo? Son solo excusas que hemos puesto. Pero a Dios no se le puede engañar, todo lo que el hombre sembrare eso también segará y empezó a faltarte, el Señor cerró las fuentes, el Señor cerró el trigo, el pan, la revelación, la alegría, el vino, ya no es la alegría, ya no estoy tan alegre como antes es que yo venía, yo no sé, el entusiasmo se Me ha ido hermano, es que yo como que ya no Tengo ganas, ya no, tengo unas dudas De fe hermano, claro Claro El Señor cerró la fuente Pero nos da una nueva oportunidad Cuando la gente se aparta de Dios Y se fija en lo mucho Eso mucho se le vuelve poco Pero cuando nos fijamos en lo poco Porque lo que en lo poco Es fiel en lo mucho le pondré. Cuando quieren hacer mucho Es que ahora voy a hacer Es que mi mano es mi tiempo ahora de, de lo, Cuando pones los ojos en lo mucho Se te vuelve poco Cuando pones tu mirada en lo poco Dios te va a dar lo mucho La gente escuchó la amonestación de Dios ellos con su ciudadano hicieron dos cosas. Una, su respuesta fue obediencia. Señor, entiendo, vamos a revisar nuestros caminos y volvieron al trabajo en la construcción del templo y lo terminaron. Terminaron el templo, terminaron la Hicieron la, volvieron la fortaleza Volvió la estabilidad, volvió la Prosperidad otra vez Y el primer fruto de escuchar Y obedecer la palabra de Dios Fue que entró un temor Un respeto por el Dios de los Cielos y Dios Fue honrado en medio Del pueblo, ¿Cuántos dicen amén Y dice la Escritura en 1.13 yo Estoy contigo Dice el Señor Cierre sus ojos por favor Cuando volvieron De nuevo Dios les dijo no se preocupen yo estoy contigo Ya está merodeando el enemigo Ya están queriendo otra vez Ya vieron que tenemos cosas guardadas Pero ya la casa está construida Ya el muro está terminado no se preocupen que aunque el ángel De la muerte baje La sangre del cordero Te va a proteger Del espíritu de la muerte Que pueda venir Sobre la humanidad entera Empezamos tres días de ayuno mañana Tres días de buscar el rostro de Dios Y decirle Señor Si queremos más de ti Señor si anhelamos más de tu presencia Si queremos Señor que tú hagas cosas grandes en medio de nosotros Es el tiempo de meditar en nuestros corazones y volvernos a Jehová Que la iglesia se santifique, que se aparte de nuevo para buscar el rostro de Dios No digo que no es importante trabajar, nunca he dicho eso es importante Sin olvidar la prioridad que Dios te dio Dijo el Señor no os hagáis tesoro Donde el hollín corrompe Y donde el ladrón hurta y mina Trabaja en lo que es eterno En donde hay tesoros en el cielo que ni el hollín corrompe, ni el ladrón hurta, ni mina Primeramente reino de Dios y todo lo demás te será añadido Yo le pido que dentro de sus oraciones estos días que esté orando Que esté buscando el rostro de Dios le diga Señor guíame a hacer tu voluntad, a servirte Es más la Biblia no llama, no dice miren estén orando por los pecadores Dice pídanle al Señor de la mies No es fruto lo que necesitan es obreros en la mies Más importante de que haya fruto porque el fruto lo puede multiplicar Hacen falta obreros en la mies Y Él quiere obreros Dispuestos, disponibles Que le digan Heme aquí Señor Envíame a mí Porque quién irá Si no es el que fuera enviado Que estos tres días le digamos, Señor, envíame aquí, envíame a mí, Señor. Señor, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos disponemos hoy, ¿sí? Tú has hablado esta palabra a nuestros corazones y lo mejor que he podido yo la he repetido. Pero te ruego Señor que tu Espíritu Santo complete la obra en el corazón de cada uno. Que aquellos que a través de las redes nos puedan estar oyendo o quizás aquellos en su casa o que dentro de unos días oigan esta enseñanza, abran su corazón a volver a tus caminos. A volver a tomar la construcción de la obra que ya pronto se termina Esa obra que el enemigo ha querido estorbar en los corazones Esa frialdad, esa somnolencia que ha puesto en los obreros de la mies ¡Despierta Señor! levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo es tiempo de restaurarnos y empezar es tiempo de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer para lo cual te ha preparado toda la vida ya no hay tiempo para perder y mientras la iglesia ora por eso quizás hay personas que aún no conozcan a Jesús que en este momento estén diciendo Yo necesito buscar a Dios ahora Sé que ha pasado la vida Sé que me he metido en ese problema Se ha cerrado sobre mí La bendición He hecho mis ganancias En, en, en sacos rotos Mi familia Mi hogar, mi trabajo Mi economía Se ha arruinado Pero sobre todo No hay gozo, no hay paz En mi corazón, yo necesito a Jesús Si tú nunca has invitado a Jesús A venir a tu vida O si quizá lo conociste Pero te apartaste de Él Este es el momento Para volver al Señor La Biblia dice Con el corazón se cree para justicia Como muchos lo tienen Yo creo, ahí en mi corazón Nadie lo sabe pero yo realmente creo pero con la boca se confiesa para salvación Dice la Escritura Tú necesitas confesar con tus labios a Jesús Hoy queremos hacer una oración E invitarte a que tú la hagas Para que con tus labios tú invites a Jesús A venir a tu corazón Quizá te apartaste, algo pasó Cambiaste las prioridades y hoy te estás Dando cuenta que te has apartado del Camino que el Señor tenía preparado para Ti Y hoy quieres volver a Jesús este es el Momento de decirle Señor yo ahora me Entrego de todo corazón a